0: Trauernde, das sind eigentlich ähm, Helden und Heldinnen des Alltags, die eine besondere Aufgabe gerade meistern. Das sind keine kranken Menschen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Am Rand. Mein Name ist Ursi Zeiser. Heute sprechen wir über Trauer. Früher oder später sind wir alle einmal damit konfrontiert. Aber wie geht man dann damit um und was ist Trauer eigentlich? Darüber spreche ich heute mit dem Trauer- und Sterbebegleiter Michael Lipkazotti Vielen Dank, dass Sie sich heute mit mir in diesem virtuellen Raum treffen. Möchten Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch einmal selber vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Michael Lipkazotti Ich bin ähm, Sozialarbeiter, Lebenssterbe- und Trauerbegleiter äh, und mache neben vielen anderen Dingen auch noch die oberösterreich koordination vom Kinderausbiet Sterntalerhof. Das heißt, ich begleite Familien von schwerstkranken und sterbenden Kindern äh, sowie trauernde Eltern. Und äh, zum Thema passend unterrichte ich auch bei verschiedenen Bildungseinrichtungen und Fachhochschulen ähm, in dem Feld palliative Begleitung.
1: Palliative Begleitung ist dann also Sterbebegleitung?
0: Ich würde mich ein bisschen gegen den Begriff ähm, praktisch palliative äh, Sterbebegleitung wehren, weil es viel mehr äh, umfasst. Ähm, palliative Begleitung umfasst nämlich auch äh, praktisch die Trauerbegleitung von Angehörigen, äh, wenn der Patient oder die Patientin mhm. verstorben sind, hört diese Begleitung nicht auf, äh, sondern wir sehen das ganzheitlich und sagen, das ganze System, was vom, vom Tod betroffen ist, wird begleitet. ja. Und deshalb ist mhm. Trauerbegleitung ein, ein wichtiger Bereich. Wenn wir sagen Sterbebegleitung, dann setzt es dieses Fokus, diesen Fokus so stark ähm, auf äh, die Person, die stirbt, aber natürlich ist äh, ja mit dem Moment des Todes besonders äh, das Umfeld betroffen.
1: Ja. ja, und dann sind wir eh auch schon mitten im Thema. Vielleicht beginnen wir damit: Was ist denn eigentlich Trauer?
0: Also, das ist ganz spannend, ja. Ähm, Trauer wurde ja lange Zeit äh, so in der also in der Herleitung des Wortes äh, Trauer, das stammt ja aus dem Altenglischen und wir finden es auch im, im Mittelhochdeutschen und Althochdeutschen wieder von Drury Sun also sinken lassen äh, und es hat aber ähm, eigentlich ursprünglich ganz lange Zeit einen sozialen Status einer Person beschrieben und erst so im 19. Jahrhundert äh, mit Freud, Ende des 19. Jahrhunderts, kommt eigentlich die Idee auf, sich auch mal professionell damit zu befassen, die psychologischen Aspekte von Trauer zu, zu beleuchten. Es kommt also eigentlich sehr spät. Ab da hat man eigentlich Trauer als eine psychologische Verlustreaktion begriffen und ich bin aber der Meinung und da bin ich d'accord mit den aktuellen Trauertheorien, dass es das viel mehr ist, ja. Ähm, vor allen Dingen ist Trauer, ähm, sage ich mal, besonders eine menschliche coping -Strategie. Also es ist kein Makel, etwas Schlimmes, was jemandem passiert, sondern es ist vor allem eine Fähigkeit, die Menschen und auch wahrscheinlich andere höher entwickelte Lebewesen, äh, Säugetiere haben. Nämlich Verluste zu bearbeiten ähm, und mit Verlusten fertig zu werden. Also es ist, äh, ich würde sagen, es ist vor allem eine Fähigkeit und nicht nur eine emotionale Fähigkeit, sondern auch wirklich eine kognitive Fähigkeit. Und ich glaube, da auch das ist lange Zeit zu wenig beleuchtet worden, nämlich neben dem emotionalen Verarbeitungsprozess uns auch die kognitiven und auch die physischen, körperlichen Verarbeitungsprozesse genauer anzuschauen.
1: Sie haben es ja jetzt gerade schon gesagt, zuerst verliert ein Mensch jemanden und dann trauert er. Das ist jetzt der, ich sage mal, klassische Ablauf. Aber kann ein Mensch auch schon beginnen zu trauern, wenn der Verlust noch gar nicht eingetreten ist?
0: Naja, so eine antizipierende Trauer hätten wir dann, ja, also wo bei das natürlich eine ganz andere Art ist. Also ich würde auch sagen, man bereitet sich auf den Verlust dann vor. Und der Verlust passiert ja auch in verschiedensten Bereichen. Und wir müssen gar nicht nur vom Tod reden, sondern auch von anderen Verlusten ja häufig als Prozess. Es ist ja eine Illusion zu glauben, der Mensch stirbt jetzt in der Sekunde aus, es ist ein Unfall. Ja, Bei einer Krankheit zum Beispiel ist es ja ein längerer Prozess, wo sich der Mensch verändert, der Körper verändert, jemand immer schwächer wird. Und natürlich gehen da mit einher, auch schon vor dem physischen Tod, ganz viele kleine Verlustverarbeitungsschritte. Generell würde ich trotzdem sagen, dass erst wenn der Verlust eingetreten ist, dann praktisch eine ein größerer Prozess der Verlustverarbeitung in Kraft tritt, der aber auch sehr stark von der Art des Verlustes abhängt.
1: Wenn über Trauer gesprochen wird in den Medien oder vielleicht auch in Fachzeitschriften, dann taucht da oft dieser Begriff Trauerarbeit auf. Was ist denn das, diese Trauerarbeit? Äh,
0: Trauerarbeit ist wirklich eine Schwerstarbeit, würde ich sagen. Ja? Und wie ich schon ähm, zu Beginn erwähnt habe, ist es nicht nur ein automatischer, emotionaler Verarbeitungsprozess, so analog, sollte man sich das früher vorgestellt, analog zu einem Heilungsprozess, ja. Ich habe eine Wunde irgendwo und die verheilt dann automatisch. So ist es nicht, sondern es ist ein sehr aktiver Prozess. Das heißt, Menschen, die einen Verlust erlitten haben, müssen sich immer wieder mit, diesem, mit dieser Lücke konfrontieren und müssen praktisch eine Lösung finden für sich selbst, eine individuelle Lösung, wie sie mit diesem Verlust weiter gut leben können ja, und ähm, auch wieder in ein funktionierendes Leben zurückfinden können. Und das dauert äh, unterschiedlich lang und äh, ist auch prozesshaft. Das heißt, es wird auch nicht alles mit einmal bearbeitet, äh, sondern diese Trauerarbeit läuft in Wellen. Das ist zum einen äh, praktisch die Aufgabe des Trauernden oder der Trauernden, Sinn in dem Geschehen zu finden. Also mhm. damit ich praktisch es sinnvoll in meine eigene Lebensgeschichte einbauen kann, muss ich wissen, so ganz grob gesagt, warum ist das überhaupt passiert? Warum habe ich diesen Verlust erlitten? Warum ist der Mensch verstorben? Und das reduziert Leid und Schmerz. Der zweite Bereich ist ein Identitätswandel. Hausnummer, wenn, ich, wenn mein Kind verstirbt zum Beispiel, wer bin ich dann? Bin ich dann noch Vater oder Mutter? Oder bin ich dann ein verwaister Vater oder eine verwaiste Mutter? Also auch da verändert sich etwas und dann bin ich aufgefordert, eine neue Identität zu entwickeln. Und dann ähm, gibt es auch noch so etwas wie, und das ist Erwies sich ganz, oder es erweist sich immer wieder als günstig, dass ich solche einschneidenden Live-Events wie einen Verlust in meine Biografie einbauen kann. Dafür ist es günstig, wenn ich sowas wie einen Benefit finde, ja. Also, sowas wie einen Verlustgewinn habe ich das genannt, ja. Also, viele Menschen sagen, das war das Schlimmste, was ich durchgemacht habe, aber dadurch habe ich zum Beispiel viel mehr Empathie entwickelt oder dadurch sehe ich das Leben jetzt als viel kostbarer an. Und das ist auch ein wertvoller Schritt in der, in der Verlustverarbeitung. Menschen beschreiben ganz oft, dass das Leben nach dem Tod äh, eines geliebten Menschen wieder schön werden kann, aber nie mehr so wie vorher. Also es gibt immer diese Unterteilung von äh, es gibt die Zeit, wo ich dem Tod noch nicht begegnet bin. Und dann gibt es die Zeit danach, wo ich um das ganze Leben vielleicht weiß, also sowohl das Leben als auch den Tod und auch die Endlichkeit des Lebens. Aber es gibt immer wieder Momente im Leben, wo ich mich mit diesem Verlust konfrontieren muss und auch noch mal weiter ein Stück Verlustverarbeitung leisten muss. Also bleibt es eine, eine Wachstumsaufgabe, würde ich sagen.
1: Sie sprechen da von Wellen, in denen die Trauerarbeit geleistet wird. Sind das die sogenannten Trauerphasen, von denen man immer wieder hört?
0: Ja, also dieses Phasenmodell ist, das mag ich eigentlich gar nicht so gern, obwohl es natürlich das Standardmodell ist in der Trauerforschung. Ähm, wurde auch entwickelt, also basiert so ein bisschen auf den ersten Ideen von, von Sigmund Freud und wurde dann natürlich von der allseits geliebten und bekannten Elisabeth Kübler-Ross, der berühmten Trauer- und Sterbeforscherin, doch ganz Tolles geleistet hat, entwickelt. Ähm, als phasenhaftes Modell, da gibt es mehrere, auch das Modell von der Verena Kast und noch viele andere, die alle ungefähr gleich aufgebaut sind. Wir haben zu Beginn eine Schockphase, dann gibt es ein oder zwei oder drei Verarbeitungsphasen, wo es so, äh, darum geht, aufbrechende Emotionen, eine Wutphase oder Verhandeln und dann enden diese Phasenmodelle meistens mit einer Rückkehr zur Normalität, ja? Ähm, und das ist auch das, was ich nicht so gerne daran mag, ja, also auch wenn die Kübler-Ross immer dazu schreibt, diese Phasen sind nicht chronologisch gedacht, sie sind aber durchnummeriert und äh, auch schon in diesen inhaltlichen Bezeichnungen, wenn ich sage, okay, eine Schockphase, ja, dann äh, suggeriert das natürlich, die wird am Anfang passieren, die wird nicht nach fünf Jahren äh, leben mit dem Verlust, werde ich nicht plötzlich geschockt sein, ja. Das sind aber alles Emotionen, die völlig durcheinander auftreten können oder alle gleichzeitig auftreten können und sehr individuell praktisch auftreten. Und deshalb mag ich dieses phasenhafte Modell nicht gerne. Ich glaube, es wäre schöner, sich das zu denken, nicht als Phasen, die aufeinander aufbauen, sondern als mögliche Trauerreaktionen, die alle okay sind, die alle vorkommen können, manchmal gleichzeitig, manchmal nacheinander, aber in Wahrheit sind es nur die äußerlich beobachtbaren Dinge. Das, die eigentliche Trauerarbeit leistet ja der Trauernde oder die Trauernde. Und ähm, da geht was ganz anderes, glaube ich, in den Menschen ab, als diese für uns als Außenstehende äh, zu beobachtenden Trauerphasen.
1: Weil wir gerade schon von nach außen sichtbarer Trauer reden. Die Menschen haben ja in jeder Kultur bestimmte Trauerrituale. Seien das jetzt Begräbnisse oder Trauermärsche oder was auch immer. Warum ist es denn so wichtig für uns Menschen, solche Rituale zu haben?
0: Rituale generell strukturieren Lebenszyklen und strukturieren äh, generell das Leben. Und sie tun das, indem sie Dinge vereinfacht darstellen, ganz oft. Ja? Also besonders diese Rites of Passage, diese Übergangsrituale, machen praktisch eine unfassbare Tatsache, <lacht> Entschuldigung, wie den Tod sichtbar und greifbar und anfassbar. Ja, dieser unfassbare Verlust wird praktisch in sowas wie einem Begräbnisritual nochmal fassbar. Auch für die Menschen, die nicht vielleicht direkt dabei waren oder auch die in der weiteren Familie oder im Freundeskreis praktisch nur diesen Tod miterlebt haben oder auch enge Familienangehörige, die nicht beim Sterben dabei waren. Für die ist dieses Ritual wichtig, weil sie ja praktisch damit den Toten oder die Tote verabschieden und im Rahmen dieser Rituale, ich sage immer, da werden so Mini-Narrative erzählt. Bei Begräbnissen oder Trauerritualen wird eigentlich immer die Geschichte erzählt, etwas von dir bleibt hier, etwas von dem Verstorbenen bleibt da oder wird erhalten oder geht sogar in ein neues Leben, in eine andere Form über. Und das ist, glaube ich, eine sehr tröstliche Geschichte für die Angehörigen. Ja, es wird zum Beispiel nie in einem Trauerritual die Geschichte erzählt, wir sind im Endeffekt nur zählen und Erzählhaufen und jetzt geht das halt alles, jetzt ist das Leben halt vorbei und jetzt ist das war's. ja. Sondern es wird praktisch immer die Geschichte erzählt, es etwas bleibt von dir.
1: Ich würde jetzt gerne zu konkreten Problemen kommen, vor denen Menschen stehen, wenn sie mit Trauer in Berührung kommen. Dafür würde ich gerne ein paar exemplarische Szenarien mit Ihnen durchspielen und dann schauen was die Menschen in diesen Szenarien tun könnten. Wenn wir uns zum Beispiel einen Mann vorstellen, der weiß, dass seine Mutter schwer krank ist und in den nächsten Wochen sterben wird, was kann er denn dann tun? Also was sind Möglichkeiten für Menschen, die eben schon wissen, dass sie einen geliebten Menschen bald verlieren werden?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist auch, wenn ich praktisch in dieser Zeit natürlich für meinen geliebten Menschen äh, da sein möchte, äh, am besten 24 Stunden, auch Selfcare, sage ich dazu, zu betreiben. ja Also das heißt, ähm, nicht zuzulassen, dass man zum hilflosen Helfer oder zur hilflosen Helferin wird. Also trotzdem zu schauen, man muss auch, wenn man einen geliebten Menschen verliert und möglichst viel Zeit mit ihm verbringen will, muss man trotzdem schlafen, essen, die Grundbedürfnisse decken. Ja, also da gut auf sich zu schauen. Ganz, ganz wichtig finde ich auch, wenn es ein soziales Netz gibt, das zu aktivieren und sich Hilfe zu holen, sich auch helfen zu lassen. Ich würde auch immer empfehlen, dass wenn es schon absehbar ist, dass jemand verstirbt, sich auch die Unterstützung von professionellen Palliativteams zu holen. Die gibt es eigentlich österreichweit. Und ähm, wenn es möglich ist, praktisch auch diese Phase bewusst wahrzunehmen, weil ganz viele Menschen hilft das in der Trauer, aktiv am letzten Weg ihres geliebten Menschen teilgenommen zu haben. Und ich glaube, manchmal leider geben wir im Gesundheitsbereich den Menschen das Gefühl, so dein Angehöriger gehört jetzt uns. Ja? Und das möchte ich allen Menschen, denen, denen ein Verlust bevorsteht, mitgeben. Also das ist nicht so, sondern praktisch die Angehörigen sind die Betroffenen. Ja Und natürlich gehört die Person, die verstirbt, zu ihren Liebsten und nicht zum Spital oder zum Pflegeheim oder sonst wo
1: Jetzt kann es aber auch ganz anders aussehen. Zum Beispiel könnte eine Frau ganz unvermittelt ihren Partner verlieren, weil er auf dem Weg in die Arbeit einen Autounfall hat. Da gibt es ja dann absolut keine Vorbereitungszeit. Was macht ein Mensch da wahrscheinlich durch und wie kann man damit umgehen?
0: Also da, das ist bestimmt ähm, besonders krass, weil ich auch nicht mal Sachen regeln kann. Und übrigens, das habe ich vorhin noch vergessen bei Trauer. Wir vergessen auch immer, dass ganz, ganz oft Trauer auch einhergeht mit wirklich existenziellen Ängsten. Ähm, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, sagen wir mal, die haben eine Familie gehabt, waren, haben beide fürs Familieneinkommen gesorgt und plötzlich verstirbt ein Partner. Wie cover ich dann dieses fehlende Einkommen? Ja. Ähm, dann ganz, ganz dringend, glaube ich, auch, dass man Hilfe sich holt, ähm, nämlich das ist eine Krisensituation, wenn überraschend jemand stirbt. Ja. Ähm, da finde ich es auch ganz wichtig, dass man alle Stresshorn praktisch reduziert. Also man hat ja sowieso praktisch drei freie Tage berufsrechtlich gesichert. Ja, äh, Man kann sich aber auch fast bei jedem Hausarzt, bei jeder Hausärztin krank schreiben lassen, wenn man das möchte. Ja. Und was ich auch dabei ganz wichtig finde, ist, dass man dafür sorgt, dass man eine gute Aufklärung zum Unfallgeschehen bekommt. Ja? Ähm, weil man ja auch nicht mehr Abschied nehmen hat können. So muss man zumindest wissen, warum ist das passiert, ja, was ist da überhaupt passiert. Und was ich dann auch ganz wichtig und schön finde, manchmal ist es nicht möglich, ähm, aber dass man auch diesen Verabschiedungsprozess dann zumindest im, im Rahmen eines Trauerrituales, sprich eines Begräbnisses den dann zumindest ähm, zelebrieren kann. Ja? Und ähm, vielleicht auch noch mal sich die Zeit nimmt, das empfehle ich auch immer, wenn man es nicht möchte, praktisch an, an dem offenen Körper, dann vielleicht am geschlossenen Sarg oder an der Urne, sich noch mal selber auch die Zeit zu geben, sich von der geliebten Person zu verabschieden. Weil ähm, das ist etwas, was ganz oft... Menschen, die jemanden verlieren durch einen, durch einen Unfall, wie Sie das gerade beschrieben haben. ja, Man ist nicht darauf vorbereitet. Ich wollte der Person noch so viel sagen. Und ich habe das nicht mehr gekonnt, weil die Person halt bei einem Unfall gestorben ist. Dann ist es ganz, ganz wichtig, so finde ich, dass man sich zumindest die Zeit für diese Verabschiedung nimmt ähm, vor dem Begräbnis. Und mhm. da sich einfach auch die Zeit zu nehmen und auch rauszunehmen, das Recht, ähm, eine einen guten Abschied auch zu finden. Selbst wenn es ein gewaltsames Ende war im Sinne eines, eines Unfalls äh, oder es gibt ja Verbrechen, ja, also die auch immer ganz, ganz schlimm sind.
1: Jetzt gerade eben im Kontext von Unfällen oder wie Sie gesagt haben, auch Verbrechen, da wird ja dann vermutlich oft eine schuldige Person gesucht, die dafür verantwortlich ist, dass mein geliebter Mensch eben gestorben ist. Und da ist dann wahrscheinlich auch ganz, ganz viel Wut dabei. Wie kann damit umgegangen werden?
0: Ja, ich muss dazu sagen, es ist nicht immer so. Also es ist auch eine mögliche Trauerreaktion, dass ich einen Schuldigen erkennen möchte und auch wütend bin. Aber es ist nicht bei allen Menschen so. Ähm, manchmal steht auch wirklich einfach dieser Verlust und dieser Schock im Vordergrund, dass die Menschen sagen, mir ist eigentlich wurscht, was mit der Person, die das verursacht hat, passiert. Ähm, ich wünsche mir einfach nur meinen geliebten Menschen zurück. Grundsätzlich ist es gut zu... Wissen, dass auch Schuld und Wut ganz eine normale Trauerreaktion ist und dass man sich die auch erlauben darf. Vielleicht ist auch gut im Hinterkopf zu behalten, dass es häufig wirklich vorbeigeht. Ja, also dass, dass es nachher gar nicht mal dieses Bedürfnis vielleicht nach Rache oder Vergeltung oder auch nach Schuldzuweisung oder der eigenen die eigene Schuld ständig zu bekennen und zu bedauern, dass das etwas Temporäres sein darf, dass man das auch gehen lassen kann. Weil es in Wahrheit, auch wenn ich einen Schuldigen erkenne, bringt es mir die Person nicht zurück. Es gibt aber Menschen, denen hilft es auch im Trauerprozess praktisch, dass sie wissen, war jemand schuld am Tod. ja? Und wenn sie es wissen, kommt es ganz oft dann so, dass sie sagen, okay, das, ich will jetzt eh nicht mehr der, der Person schaden oder die fertig machen, sondern ich habe das nur für mich, ich habe wissen müssen, wie ist dieses Unglück passiert? Wie ist mein geliebter Mensch gestorben und wer war daran beteiligt, damit ich praktisch mit diesem Wissen umgehen kann und damit weiterleben kann?
1: Wie wichtig ist denn da vergeben können?
0: Ja, vergeben können ist glaube ich nicht nur in der Trauer, sondern für uns alle ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig, vor allem sich selber zu vergeben. Ja, Und mit sich selber in Trauer, in der Trauerzeit oder auch in dem ganzen Trauerprozess oder in Bezug auf alles, was den Verlust betrifft, gnädig zu sein. Ja? Man kann ruhig auch wütend sein auf andere. Irgendwann wird man sehen, dass es einen nicht weiterbringt, dass es ja den Schmerz nicht wirklich reduziert. Aber ähm, ich glaube, am schlimmsten sind eigentlich die, die Selbstvorwürfe und die praktisch die Schuld, die man in sich selber sucht. Und das ist, glaube ich, etwas, was man schon durch Vergebung, durch Selbstvergebung äh, trainieren kann, ja, dass man gnädig mit sich selber ist. Selbst wenn man äh, den Unfall selber verursacht hat, bei dem vielleicht mein Partner, meine Partnerin, meine Kinder gestorben sind. Das kann ja auch vorkommen. ist bestimmt eine ganz, ganz komplizierte Traueraufgabe. Aber auch da müsste das Ziel sein, irgendwann zu sagen, ähm, und ich habe das nicht mit Absicht getan und deshalb muss ich mir auch selber vergeben. Aber das ist ein, ich glaube, ein lebenslanger Prozess.
1: Zum Schluss habe ich noch ein Thema, das für viele schwierig ist, und zwar, wenn Kinder sterben. Das kennen Sie ja auch aus Ihrer Arbeit am Sterntalerhof. Das ist für Eltern und wahrscheinlich für alle Angehörigen eine absolute Horrorvorstellung. Aber leider passiert es eben doch und dann stellt sich natürlich die Frage, was sind Wege, damit umzugehen? Gibt es da auch Unterschiede zur normalen Traumaarbeit?
0: Zum einen glaube ich, das ist natürlich total wirklich ein, ein horrormäßiger und super schlimmer Verlust ist, das eigene Kind äh, begraben zu müssen und zu verlieren. Unvorstellbar, äh, was das, was die Eltern da leisten an Trauerarbeit. Ähm, aber ich bin immer wieder ganz baff, wie Eltern das auch schaffen, gut weiterzuleben und wie, wie viel Stärken sie entwickeln. Ja, und ich glaube, aber ein Teil dieses ähm, Prozesses, der noch erschwerend dazu kommt, ist, dass eigentlich die Kindersterblichkeit, die es ja auch in Österreich noch gibt, also sterben ja Kinder in Österreich, ja, und trotzdem ist das so ein bisschen aus unserem Blickwinkel verschwunden. Und das erschwert einfach den betroffenen Eltern und auch den betroffenen Geschwisterkindern, die ja auch ganz oft in den Familien betroffen sind, und auch Großeltern und Onkeln und Tanten, also der Familie, diesen Trauerprozess, weil das eigentlich etwas ist, als, mit dem wir uns als Gesellschaft gar nicht gerne befassen. Ja, Kinder... Sterben nicht bei uns, ganz platt gesagt. ja. Und wenn sie sterben, dann ähm, gruselt es uns und wir wenden uns ab. Und das stigmatisiert die Betroffenen. ja. Also deshalb ist mir immer wichtig zu sagen, äh, wirklich, dass es normal ist, dass Kinder in Österreich sterben. Ja. Nicht mehr so wie früher, Gott sei Dank, in dem Ausmaß. Aber natürlich sterben jedes Jahr Kinder in Österreich. Und jedes Jahr bleiben Eltern und Geschwister und Großeltern zurück und leisten diese wahnsinnige Trauerarbeit. Und ähm, die sind nicht krank und die müssen auch nicht in Ruhe gelassen werden. Wir haben auch so eine Tendenz, wenn ein Kind stirbt, ziehen sich erstmal alle zurück und sagen, na die lassen wir jetzt erstmal in Ruhe trauern. Ja? Und das wirkt bei den Angehörigen ganz oft wie eine, ein zusätzlicher Verlust, nämlich ein sozialer Tod noch. Ich habe mein Kind schon verloren und jetzt merke ich, ich bin den anderen unangenehm. Die wollen meine Geschichten nicht so richtig hören. Die sagen so Dinge wie: Ruf an, wenn es dir schlecht geht, was man natürlich nicht tut, weil ähm, also meistens äh, sollte ja in Freundschaften das normal sein, dass der Kontakt sowieso regelmäßig ist. Ja, also so diese Hürden werden aufgestellt. Oder auch manchmal, wenn die Eltern nicht schnell genug trauern, dass dann gesagt wird: Naja, dann such dir mal einen Therapeuten oder magst du nicht vielleicht auch Medikamente nehmen? Es wird da ganz schnell von Hausärzten und Hausärztinnen ganz oft ähm, zum Beispiel zum Begräbnis hin, äh, beruhigende Medikamente angeboten, prophylaktisch, wo ich immer dazu sage, manchmal kann es hilfreich sein, aber manchmal ist es auch so, dass die dass die Betroffenen sich dann ärgern und sagen, eigentlich war ich total ja, beduselt durch die Medikamente an so einem wichtigen Tag wie dem Begräbnis von unserem Kind. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, äh, zum einen, und das äh, mache ich auch also immer klar in der, in der Trauerbegleitung und auch in, bei solchen, deshalb bin ich dankbar für, für Ihren Podcast, ja bei solchen Events. Ähm, es gibt ganz viele verwaiste Eltern in, in Österreich ja und auf der ganzen Welt. Ja. Also es sterben weltweit täglich Kinder ja und hinterlassen Eltern und Familien. Und das ist nichts Unnormales, auch wenn es für uns eine total schreckliche Vorstellung ist. Das liegt... In unserer Natur sterben natürlich vermehrt alte Menschen, aber es sterben auch nach wie vor Kinder und Jugendliche. Und ähm, das ist erstmal etwas Normales. Und demnach sind auch verwaiste Eltern normale Eltern. Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und natürlich leiden sie unter dem Verlust des Kindes. Und natürlich haben sie auch ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und ich glaube, was da hilfreich ist, ähm, zum einen, wenn die Eltern sich erlauben, auch wirklich darüber zu sprechen und auch sagen, wenn sie nicht darüber sprechen wollen, ja, also da ein bisschen selbstbewusster aufzutreten und vom Umfeld bitte diese Menschen eben nicht alleine zu lassen. Die sagen sowieso von selber, wenn es ihnen zu viel wird. Unlängst ähm Genau, habe ich die Geschichte gehört von einer Bekannten, die erzählt hat, sie hat äh, einen geliebten Menschen verloren und eine Freundin hat ihr einfach was zum Essen praktisch vorbeigebracht. In Amerika ist das in bestimmten Gegenden gang und gäbe, dass die Nachbarn kommen, wenn jemand verstorben ist, auch wenn ein Kind verstorben ist, und bringen einfach Lebensmittel vorbei, damit die Trauernden sich nicht noch darum kümmern müssen. Das ist bei uns eher das, das Gegenteil. Wir ziehen uns eher zurück. Und das ist eigentlich Schott. Also ich glaube, gerade wenn ein Kind verstirbt, ähm, braucht man das soziale Netz mehr denn je. Und also da möchte ich sowohl die betroffenen Eltern ermutigen zu sagen, ich gehe mit meiner Geschichte auch an die Öffentlichkeit und mute es der Öffentlichkeit zu, sich damit zu konfrontieren, dass auch Kinder sterben und dass es großes Leid in den Familien hinterlässt. Und auf der anderen Seite praktisch die Bereitschaft der Gesellschaft, diese Menschen eben nicht zu stigmatisieren, um sich vor den eigenen Ängsten äh, praktisch in Sicherheit zu bringen, aber da vielleicht über den eigenen Schatten zu springen und wirklich Kontakt anzubieten und zu suchen und auch aktiv mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Trauernde, wie gesagt, das sind eigentlich ähm, Helden und Heldinnen des Alltags, die eine besondere Aufgabe gerade meistern, das sind keine kranken Menschen.
1: Können Sie vielleicht erklären, warum wir in unserer Kultur von Trauernden eher Abstand nehmen, anstatt aktiv auf sie zuzugehen?
0: Ich glaube, das ist ein multifaktorielles Geschehen. Es war wirklich so, dass praktisch so in den Nachkriegsjahren ähm, man natürlich nach dem Krieg, wo der Tod überall präsent war, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man so ein bisschen die Nase voll davon gehabt hat und auch sehr fortschrittsgläubig war, da eher so die Mentalität war, der Tod ist ein Feind und wir können den mit sehr guter Medizin ausmerzen, auch so auf den einzelnen Stationen und in den einzelnen Spitälern, so die Haltung war, gestorben wird woanders, ja, nicht bei uns. Es ist praktisch ein Misserfolg des medizinischen Personals, wenn ein Patient eine Patientin verstirbt. Genau, und damit war der Tod so als Bauser, als Endgegner, als Endfeind von aller, des Gesundheitswesens irgendwie definiert. Und damit werden auch die Trauernden so ein bisschen stigmatisiert, glaube ich, weil sie natürlich daran erinnern, dass das ein Spiel ist, was wir immer verlieren müssen. Ja, wir alle müssen sterben. Da gab es auch diese Tendenz natürlich mit der Säkularisierung der Gesellschaft. Also das heißt, die Kirchen waren nicht mehr so stark, die Leute waren freier in, ihren, in ihrem Glauben und auch in ihren Ritualen. Und damit ist auch so ein bisschen natürlich Trauerkultur verschwunden. Sie kommt jetzt aber wieder, indem die Leute sich zu, diese Rituale zurückholen, die ja meistens sehr viel älter sind als, ja, als die Religionen oder als die Kirchen oder so. ja, Also da steckt ja sehr viel mehr an Menschheitsgeschichte drin. Und ich glaube, dass das halt auch in einer Wohlstands- und, und Fortschrittsgesellschaft, in der wir auch leben, hier besonders in, im reichen, globalen Norden und in den Industrienationen, dass einfach der Tod ganz oft als was Störendes, was Lästiges wahrgenommen wird, schnell hinter sich gebracht werden soll äh, oder gar nicht passieren soll. Und deshalb glaube ich, sind Trauernde als ständiger Erinnerung, dass der Tod trotzdem passiert, eigentlich manchmal störend, ja, werden als störend empfunden. Und ich glaube, das ist schaut, weil ich glaube, dass wir irrsinnig viel darüber lernen können. Und ähm, das betrifft uns alle. Also es gibt kein Leben ohne Verluste. Das heißt, wir alle müssen mal äh, durch diese Verlustverarbeitungsprozesse durchgehen. Und wir alle sterben.
1: Ich hätte dann noch eine Frage zu Kindern. Trauern Kinder eigentlich anders als Erwachsene?
0: Zum einen finde ich, dass Kinder sehr viel unmittelbarer und sehr viel unverstellter trauern. Es hängt natürlich auch da immer vom Alter des, des Kindes ab. Früher war man eher so der Meinung, dass Kinder, sehr kleine Kinder, das überhaupt nicht mitkriegen. Demnach wurden sie auch gar nicht so mit einbezogen. Heute ist es schon so, dass wir dass natürlich auch, selbst wenn ich ein Elternteil verliere und keine Erinnerung mehr aktiv an dieses Elternteil hat, habe, hat es Auswirkungen auf mein gesamtes Leben. Das heißt nicht, dass das Leben schlecht sein muss, im Gegenteil, ja, aber es hat Auswirkungen. Und ich glaube, dass das ähm, erstmal so in den Fokus gerückt ist, dass auch vermehrt wieder ähm, Eltern sich dazu entscheiden, Kinder mit auf Begräbnisse zu nehmen, ähm, auch Kinder mit dem Tod zu konfrontieren, weil es natürlich auch etwas ist, Trauer ist eine menschliche Fähigkeit und die muss aber auch erlernt werden und gefördert werden, wie alle anderen Fähigkeiten auch. Und das ist, glaube ich, etwas, was schon in der Kindheit passiert. Und ich glaube, wir Erwachsenen können ganz, ganz viel lernen von der Art, wie Kinder trauern, nämlich, dass sie, wenn sie Pausen vom Trauern brauchen, dann nehmen sie sich Pausen. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz schön und wichtig ist und was wir uns auch abschauen könnten von Kindern.
1: Wie kann ich mir solche Trauerpausen vorstellen? Ja, das Kinder
0: zum Beispiel, das kennt man vielleicht auch, man, ähm, die Oma ist verstorben, der Opa ist verstorben, man nimmt die Kinder mit zum Begräbnis und auf einmal, ähm, keine Ahnung was, fällt ihnen was Lustiges auf oder ein und sie fangen total zum Lachen an. Ja? Und sie lachen und lachen und lachen und kompensieren praktisch so ein bisschen diese schwere Stimmung auch für sich. Und dann kann es aber auch wieder umswitchen und es kann sehr wohl sein, dass sie dann sehr traurig werden, ja. Also sie, sie erlauben sich die gesamte Bandbreite der Emotionen, das kann man vielleicht sagen, ja, mehr als wir Erwachsenen und das sieht man eigentlich schon mit Eintritt in die Pubertät oder in der vorpubertären Phase, dass dann so unsere Sozialisation zu tragen kommt. Das heißt, dann bemühen wir uns besonders, unser Verhalten zu kontrollieren. Und dann setzt diese Art ein, die auch mit unserer Kultur was zu tun hat, äh, da bei uns in Mitteleuropa, diese gefasste Trauer. Das heißt, ich darf nicht lustig sein, das ist kein richtiges Trauern, und ich darf aber auch nicht die ganze Zeit in Tränen ausbrechen, dann lasse ich mich gehen. Und das, das verweigern Kinder eigentlich bis zur Pubertät. ja? Also sie sind da ganz natürlich. Und wo Kinder auch total kreativ sind, sie machen sich viel mehr eigene Vorstellungen und Fantasien, auch im magischen Denken. Und das magische Denken ist auch eine Fähigkeit von uns. Das ist kein Makel. Ja? Und sich vorzustellen, das, die stellen sich manchmal vor, äh, ja, der Opa ist jetzt hinten in seinen Schrebergarten, da wo er immer gesessen ist, in dem Busch und schaut mir zu. Ja? Und das kann eine hilfreiche Vorstellung sein. Und die Kinder erlauben sich da viel mehr magische Fantasien, die ja hilfreich sind und eine Fähigkeit sind. Und wir Erwachsenen neigen dazu, das immer zu relativieren, auch wenn es für uns vielleicht auch eine tröstliche Vorstellung wäre.
1: Nachdem wir jetzt über all das gesprochen haben, was ist denn Ihrer Meinung nach gesundes Trauern?
0: Das ist genau eine schwierige Frage. Ich würde sagen, gesundes Trauern kann ich nur selber praktisch ähm, definieren. Ansonsten würde ich sagen, eine gesunde Trauer ist ein Prozess, der den Menschen hilft, mit dem Verlust wieder leben zu lernen. Das ist eine gesunde Trauer. Und das kann in Wahrheit auch nur immer so ein Stück weit der Betroffene oder das Umfeld des Betroffenen sagen. Also das, ich bin da immer ganz allergisch, wenn es so per se äh, Definitionen dafür gibt. Äh, das ist gutes Trauern und das ist schlechtes Trauern. Aber generell, glaube ich, ist der Sinn der Trauerarbeit, dass ich nachher mit dem Verlust wieder gut leben kann. Und wenn das erreicht, ist es eine gesunde Trauer.
1: Gibt es etwas, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchten?
0: Ja, natürlich, dass äh, der Tod ein Teil des Lebens ist, dass Trauer eine Fähigkeit ist und kein Makel oder Krankheit, sondern dass Trauer, dass wir Gott sei Dank trauern können, ähm, dass es eine Errungenschaft unserer menschlichen Spezies und vielleicht auch noch eine einiger anderer Tiere ist. Es ist eine Fähigkeit, eine Kunst. Ja? Und demnach sind Trauernde auch Menschen, die wirklich eine Arbeit leisten und keine bedauernswerten Opfer, sondern das sind Menschen, von denen können wir ganz, ganz viel lernen. Und jetzt glaube ich, jetzt habe ich schon total viel geredet.
1: Vielen Dank, Michael lipka dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Dankeschön, Dankeschön.
1: Wenn du Hilfe brauchst, weil du mit deiner Trauer nicht allein zurechtkommst, findest du in der Beschreibung ein paar Anlaufstellen. Ruf dort an oder schreib ihnen. Die Menschen dort helfen dir gerne. Das war's für heute mit dem Rand podcast Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Schau hin.